Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más porque esto es... Contacto Geek. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas aquellas buenas personas que están escuchando este queridísimo podcast en sus celulares, tabletas, computadoras y cualquier otro dispositivo en el que se pueda escuchar un podcast. Claro que sí, estamos aquí presentes con Tacto Geek, como todas las semanas, excepto por la semana pasada y antepasada, creo yo. Pero estamos aquí, una vez más, el mago. Charlie Goster aquí, rompiéndola como siempre. Y Dan, veo, o un decirme, personificado y presente. Y pues estamos aquí para darles las noticias, tu dosis de noticias geek. Porque sí, se vino todo, se vino, se vinieron fuerte, o sea, te, tuvieron que usar protección muchachos. Porque ahorita estábamos comentando de que Charlie cubrió el, todo lo que fue los Game Awards. Los y Game se, Awards. Se, se, se dieron una pasada ahí por, este, por Instagram, pues habrán visto todas las publicaciones que hizo Charlie referente a los Game Awards. Se vino Así el tráiler de, de Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Qué más se vino? Pues se vino una película que al chile nadie sabía, yo no sabía que la gente estaba esperando, pero ya sacó su primer avance, y es como de ¿por qué? Y es nada más y nada menos que grita número 6, o sea, se scream, al parecer Ghostface está de regreso, en lo que parece ser la gran ciudad, aunque creo que esto ya lo habían hecho antes, no estoy muy seguro, al chile la de scream nada más vi las primeras dos. Creo que te confundes con Jason. Eso es el secreto, nunca estuvo muerto, por eso, por eso sientes que todavía... Ahí, porque nunca se fue. Pero ¿saben qué más? ¿Está de regreso? ¿Saben qué más? ¿Está de vuelta, chicos? A ver, ¿qué? ¿Qué? Henry Cavill como Superman, definitivamente no. ¡Ah! ¡Me no digas eso, por favor! Esto quema y lastima muy profundamente. Más que nada porque pues, Henry Cavill había dicho hace unas cuantas semanas atrás que todo estaba bien con DC, que él había cancelado. ¡Cancelado de Witcher, puta madre! Bueno, no canceló, se canceló a sí mismo en The Witcher, o sea, ya no vamos a ver a Henry Cavill en sus con sus enormes pectorales en The Witcher, pero... ¿Qué? No, ¿lo niegas? ¿Qué? Eso pensé. No, es que, es que sí, bajo la nueva directriz que tenemos de James Gunn y... ¿Cómo se llama? ¿Peter Safran? ¿Peter Safran? Peter Safran, creo. Bueno, de Peter Safran y James Pistolas, pues... Safran. Eh, a Safran, ok. Eh, pues bajo esa dirección pues ya eh, era, era eminente, era la muerte anunciada En que pues sí, todo lo que hemos visto desde Batman v Superman y Superman Este, el hombre de acero más bien Ya, ya se va a ir al, al caño, ya Creo que, y creo que va a haber obviamente el, el reinicio Creo que ya tampoco se va a tomar oh. en cuenta de Suicide Squad Ya no se va a tomar en cuenta Peacemaker ya nada, quién sabe qué vayan a hacer. Como diría Mike Wazowski, <coughs> ya es historia. ¡Es un musical! Y va, con, y va a salir junto con The Joker. <risas> es que mira, me, me duele profundamente todo este desmadre porque significa que al menos el siguiente año y posiblemente los siguientes, Henry Cabell tiene una agenda libre. Significa no hay ningún trabajo en el que esté disponible, no hay ningún trabajo en el que esté trabajando ahora mismo, porque todo se lo iba a dedicar a DC. O sea, quién sabe cuántos de contratos o cuántas participaciones en series y películas mató, porque pues ahorita Henry Cavill está siendo uno de los actores más reconocidos y más solicitados. Así que no sabemos la cantidad de trabajos que perdió 
por nada. Tienen que admitir que hay algo poético en todo esto. Así que... Una, una lección. Hay una importante lección en todo esto. No confíes en el universo cinematográfico de DC. Dime que no. Eso, eso, eso era más que obvio. Eso era más que obvio, Daniel. No podíamos confiar en el universo cinematográfico de DC. Universo extendido, perdón, de DC. Desde que salió Batman vs. Superman. Pues... Pero ¿sabes qué sí salió a romper? Pero ¿sabes qué sí salió a romperla? ¿Sabes qué sí salió a demostrar el orgullo mexicano? ¿Sabes qué sí salió a ser chingón y decir la Cinemex que son unos estúpidos? Miguel Ojara como... Me, me, este, me, 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 me mito del toro. Exacto, Guillermo del Toro con su película de streaming y en algunos cines especializados porque Cinemex es culo, Pinocho. Y oh Dios mío, claramente aquí en el futuro los tres le vamos a hacer una reseña a esa película Porque Guillermo del Toro llegó y rompió la mesa, así, tal cual Es más, llegó y parte, la partió, aquí, pártela no, Es que nos atraparon, es cine, es arte, es Pinocho, es Guillermo del Toro Esa película es... Diez Claramente diez. la reinterpretación que le da es una completamente nueva Eh... Sí, bien, toma elementos del cuento original de Carlo, inserta apellido que no me acuerdo que es italiano. Eh, las utiliza de manera diferente para dar una mejor visión. Solo les voy a decir esto, Pinocho no busca ser un niño de verdad, no es el objetivo final. Y sin embargo, ocurre técnicamente hablando de una manera hermosa. En otras palabras, vemos un, una historia de Pinocho en la que... Tomamos más en cuenta los sentimientos sí, de, de Yepeto, vemos más allá de lo que es ser un niño de verdad, vemos lo que es este ser una marioneta. Es, 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 vemos que es una marioneta, todos son una marioneta en esta película, vemos una evolución de personajes y, y Pepe, Pepe Grillo, perdón, Sebastián J. Grillo, ya no es la conciencia en sí de Pinocho, llega a ser la conciencia de, 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 de Yepeto y eso es algo que me encantó, ¿sabes? Bueno, como dijo Memito del Toro para Jimmy Fallon en su programa, cuando animas lo ordinario se vuelve extraordinario. Porque uno de los detalles que más gustaron a las personas que vieron la película, y si lo notaron, es que los personajes cometen errores, como si fueran actores de verdad. Tropezar, patear una botella sin querer, todas esas clases de cosas. Ay, pues, si me estoy equivocado, pues corrijan amigos. Hay una escena en la que incluso se alcanza a notar un poco que uno de las de los Muñequitos de stop motion como que mira a cámara por error Porque mira y vuelve a su vista a otro lugar Eso fue al menos lo que leí investigando Y bueno, ¿a quién no le gustó Pinocho? Para patearlo Amago Claro, no, exacto, tienes toda la razón A mí no me gustó Pinocho ¡Me encantó! Me encanta. ¿Saben cuál es el único? ¿Saben qué es lo peor de Pinocho? Sinceramente, ¿cuál es el único error que comete Pinocho? Y ni siquiera fue él Deja, voy preparando la pistola No, salir en el streaming Es el único error de la película porque eso hace casi definitivo que no va a ganar el Oscar a Mejor Película Animada. Sobre todo si el gato con botas es tan buena como dicen. Y es Porque claro. Sabemos que, los, sabemos que los Oscars odian a las plataformas de streaming y en especial a Netflix. Ya lo vimos el año pasado con Klaus contra Toy Story 4. Odian a Netflix pasado. y al ser una película salida ¿Año pasado? hace dos años, ¿no? Dijiste año pasado. Fue, fue 2018, ¿no? ¿En serio? ¿Fue tan, hace tanto? Sí. Bueno, en ese momento, en ese momento, espérate, espérate, en ese momento, Dan se dio cuenta que el tiempo había pasado demasiado rápido. 
El punto, ya lo vimos con Klaus contra Toy Story, que Klaus es infinitamente superior a Toy Story 4. Una película que además de todo es innecesaria, es insuficiente y es un epílogo innecesario. Pero ese es otro, ese es otro tema. Lo vimos con Toy Story y lo vamos a ver seguramente con Pinocho. Pinocho, igual en mis palabras, tiene un 90% de probabilidades de no ganar el Oscar solo por ser de Netflix. No, espérate, último chiste, último chiste sobre el Oscar Y lo más probable es que Pinocho vaya a perder contra un mundo extraño No, es demasiado cínico Estoy seguro que Disney no gana el Oscar esta vez Porque o la gana Pinocho o la gana el gato con botas Fin El último deseo Pero sí, continuando con el desmadre del DC y James, James Pistolas eh, recientemente no recuerdo si fue Vajerity o de Hollywood Report O sea, aquí vamos a dejar que Nada más fue una Revista de noticias grande eh, me estuvo Una diciendo, fuente confiable Una fuente confiable Estuvieron diciendo acerca de lo que posiblemente Sea el plan de James Pistolas Y el azafrán Por reestructurar todo el universo De DC Entre ellas se dio la noticia que recientemente Fue confirmada, esta ya no fue rumor Sino fue una afirmación que Patty Jenkins, directora de Wonder Woman 1 y Wonder Woman, inserte número del año que no me acuerdo, 89, creo que fue. 1985, digamos que el 85, es. siempre usan el 85. Sí. Eh, yeah. Wonder Woman eh, La segunda de Wonder Woman, la las dos de Wonder Woman, eh, se salió ya oficialmente del ruedo, va a dejar el papel de directora. Esto debido a que al parecer su primer guión que tenía eh, no fue del agrado de Warner Brothers y posteriormente de James Pistolitas. Sin embargo, esto hizo todo un desmadre, eh, chiquito, pero fue un desmadre aún así, porque como sabrán, Patty Jenkins también tiene un proyecto que yo daba por muerto, al parecer sigue en pie, que era con Disney, Star Wars Rogue Squadron. ¿Por qué yo lo daba por muerto? Es porque la protagonista iba a ser cierto personaje que apareció en el Mandaloriano, que en la vida real hizo ciertos comentarios acerca de cierto presidente. El caso es que, pues, por culpa de la actriz protagonista, todo el maldito proyecto se enlató. Eh, entonces, al parecer, si van a continuar, no sé cómo lo vayan a hacer, ya que ella confirmó que Star Wars Rogue Squadron sigue adelante y que, en teoría, no hubo pleitos creativos, no hubo pleitos de género, más bien, sería la palabra, en cuestión de, de la decisión de dejar Wonder Woman. Sin embargo, parece que esta última declaración todo el mundo se la tomó por el arco del triunfo porque fueron ambos lados, tanto Patty Jenkins como Warners, dijo, no es porque sea mujer, no es porque pedos de género, no es porque queramos a un hombre de director, sencillamente pues ella decidió salirse por pedos creativos. Sin embargo, pues medio mundo en TikTok, Facebook, Twitter, me atrevo a decir que está en YouTube, están diciendo que Patty Jenkins volvió a la cárcel de directores. Para los que no sepan qué chingados es esto, en rápidas palabras... Es un lugar en donde supuestamente es una lista negra en donde Hollywood pone a directores y actores para que no consigan trabajo, ya que se les considera difíciles para lidiar con ellos. Así que deciden omitir directamente darles la llamada. Esto no ha sido el caso con Patty Jenkins. Ella ya estuvo ahí verdaderamente, sí estuvo bastante rato fuera del radar por lo mismo. Su regreso triunfal fue Wonder Woman. Sin embargo... Por las críticas mixtas que tuvo la secuela de esta película, fue que se decidió que se tenía que reescribir el guión, ya que parecía un guión casi copia de esta película. Sin embargo, pues al parecer Patty Jenkins defendió sus ideas creativas hasta el final y decidió mejor salirse del barco. ¿Qué le depara a Wonder Woman? ¿Qué le, de ¿Qué le depara a Gal Gadot si es que sigue siendo Wonder Woman? 
lo averiguaremos. Pero sí, uh, no fue pedos de género. Ella técnicamente sigue en el radar, todavía no vale gorro todo. Y en dado caso de que sí valga, valga, valga verga Rose Squadron, no fue culpa de ella. Y no es porque ella sea difícil, sencillamente es porque su actriz protagonista fue una imbécil. Por cierto, la película de Wonder Woman es 84. 1984. Gracias, Daniel. No, no iba a dormir si no se me <risa> Ya estaba haciendo que fue el 89. Ok. Eh, mira, si de directores hablamos, Charlie, ahora nos vamos a, a Nolan. Nos vamos a Nolan. Este tipo que ha hecho de todo, que le copió a High School Musical el movimiento de la cámara y de la habitación eh, para Inception. Si sí, ya saben a lo que me refiero, chido. Pero ahora, no es un secreto. Que Oppenheimer es la, la siguiente película de, de Christopher Nolan, ¿no? Que está basada en el proyecto Manhattan que ocurrió en los Estados Unidos durante la Guerra Fría, donde se experimentaba para hacer, sí, ya saben. Eh, a ver, el historiador, por favor, dígame, ¿para qué era el proyecto Manhattan? No, no, dilo tú, al parecer estás muy emocionado con esto, no sé por qué, pero al parecer estás muy emocionado. Ok, ok, pues era pues para la bomba atómica. Y pues, al parecer algunos rumorillos por ahí creo que está confirmado, es de que recreó la primera detonación de una bomba atómica de forma práctica, sin uso de CGI. ¿Esto qué quiere decir? Que el director eh, usó los efectos prácticos sobre la generación por computadora. Entonces, usó una bomba real. Hizo una bomba, no, o sea, no hizo una bomba atómica, obvio, no se espanten muchachos, pero <risa> usó una bomba real en, para recrear este... Un, pues la explosión de la, los experimentos Mira, durante el, 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 el proyecto Manhattan. Yo tenía Mira. mucha curiosidad acerca de cómo es, qué, de qué grado fue la explosión, porque claramente no pudo haber sido una nuclear, más que por, por los problemas bélicos que hubiera provocado, no importa dónde lo hubiera lanzado. Eh, Ay, por el sencillo sí. hecho de que estoy seguro de que cualquier director, eh, no sé, ingeniero, o no, al Chile no sé. ¿Quiénes son los que se dedican a vender los materiales para crear una maldita bomba atómica? No se dieran cuenta, no cuenta que esto era una terrible idea si se lo daban. Y si es así, Dios, el mundo sí merece la bomba. Depende. Todo depende de qué lugar hablamos. Si es Estados Unidos, probablemente en un Walmart contigas todo. Yo no sí creo que le hubieran dicho, oiga, no, 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 no va a ser una explosión o algo. Sí. No, en realidad le hubieran dicho, oiga, no necesito una pistola o algo. Ya ves que es cierto. La cuestión. No la han... Improvisó una bomba atómica usando una cuerda, una ardilla y una bomba atómica. Ahora es su turno de hacerlo en su casa, amiguitos. Ey, sigan. Próximamente un... ¿Cómo se llama? Un D, un do it yourself. Como dice Mr. Maker, mi trabajo aquí ha terminado, pero el suyo acaba de empezar. Esa fue una gran referencia y no me pueden decir que no. Claro que no, pero estoy esperando que des una noticia tú. Ah, pues es que se iba. Y justamente hablando de cine, mis estimados, ¿qué creen que salió? Hablando de cine, ¿qué creen que salió? ¿Qué? Así, ¿Qué? un nuevo trailer de Across Spider-Verse. Y es sí. Uf, papá, uf. No vamos a hablar a fondo de todos los Spider-Man que salieron, porque fueron muchísimos. Armored Spider-Man, tan solo, por ejemplo, Jessica Drew embarazada, confirmando lo que ya se debía venir. Eso que el embarazo de Jessica Drew era real. Salió de Dato curioso del embarazo de Jessica Drew. El avance ocurre tan rápido y tan hermoso que yo no le noté la pancita. Entonces yo me quedaba como de, ¿por qué todos dicen que está embarazada si no se le ve la mendiga pancita? La única manera en la que fui capaz de ver la mendiga pancita fue porque 
<ríe> la, la pantera castigadora. <ríe> Porque así, así le vamos a decir. No, no me niego a decirle por el título que tiene este güey. Bueno, para eso. Ah, su nombre? Dice un nombre real. Un incel, Panther. Exacto. Eh, Punisher Panther dijo que. Pues esto era una falta de respeto a los cómics, que era incluso forzada, era chingada. <risa> y pero obviamente, pero obviamente pero riéndome, obviamente riéndome. Ah, porque Jessica Drew es blanca en los cómics y es imposible que sea negra y que esto nada más es de eliminar a los personajes que ya existen para poner personajes nuevos. Aún cuando se trata de un maldito multiverso. Pero... A lo que voy con esto es que me dio mucha risa porque claramente esto nadie se lo puede tomar en serio. Eh, Punins, el Panther es, es un idiota. Son idiotas, tengo entendido que es una organización como tal, son varias personas las que dirigen. No, y organizaciones mucho, o sea, les estoy dando aquí un escalón que no se merece. La imagen que pusieron para quejarse de Jessica Drew embarazada es en donde se ve embarazada y es como, de, ah, mira, si ¿sí tiene pancita. <risa> Pero sí, Jessica Drew está de vuelta en una película. Eh, tenemos muchos Spider-Mans que claramente, como dijo Dan, no podemos mencionar todos, aunque yo quisiera, la verdad, las cosas como son. Pero no más importante aún, tengo miedo y a la vez enojo de que Miguel Ojara sea el antagonista principal de la primera parte. No va a ser Luego, ¿por qué se, hace los... no. Luego, ¿por qué se hacen los chismes, Charlie? Luego, ¿por qué Cabrón, se hacen los ¿tú chismes? Viste a Miguel Ojara. Sí, sí, vi a Miguel Ojara persiguiéndole a su madre a, a, a Maes. Sí, 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 sí. Sí, 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 pero genial. no es el antagonista. No es el antagonista. De Dot es el antagonista. Sí, se llama así, ¿verdad? Sí. El punti, el puntas. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo le dijiste? Dot, algo así, se llama. Ahora tengo dudas, necesito estás buscarlo. Bien, estás, ah, ah. estás bien, estás bien, estás bien. Yo te había tenido de spot, ya te iba a dar un putazo. No, no. Bueno, bueno, la cosa es que en el trailer, antes de que Charlie se nos enoje y se nos vaya a, a, a la casa de Dan a partirle todo su mandarina en gajos, es de que el trailer es hermoso. Hermoso en todos los aspectos, desde lo visual hasta en la música. En lo que nos están presentando, en lo poquito que vemos de la historia, porque es este una redención, no sé, de Miguel, de parte de que porque perdió a su hija. Al parecer, yo tengo la teoría de que también al, Ma al Miles Morales se le va a morir el papá, Ten tengo yo esa teoría. Se eh, nota que la, la película va a tratar acerca de hijos y padres, es lo que es. Lo que es. Sin embargo, no solo nos quedamos con el tráiler, amigos, y es que... Hubo una entrevista o una mini conferencia tiempo después en YouTube Premium en donde se revelaron cosas como que, por ejemplo, si bien en el tráiler ya se veía que Peter B. Parker tenía una hija, aquí se vieron los diseños en donde se confirmaba que su hija se llama Mayday Parker, que al parecer esta Gwen Stacy va, en su universo va a estar siendo perseguida por... La policía por el, el supuesto asesinato de Peter Parker. O sea, sé que su papá la va a andar persiguiendo. Entre muchas otras cosas más. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención acerca de esta conferencia. Fue la aparición de el Peter Indio. El cual no voy a decir su nombre por respeto. Porque el chile sí me va a salir mal el nombre. No, ¿sabes por qué te va a salir mal? Porque mueves a la gente cuando está pagando sus tickets. Por eso te va a salir mal. Ah, cierto, para los que no sepan, aquí nosotros tres tenemos los el álbum del Hombre Araña, donde estamos consiguiendo los, los, los stickers. Y, 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 y este infeliz me hizo mover mi estampita de, de Spider-Man hindú y me quedó toda chueca. 
A ver, me voy a atrever a decirlo. Pavitir Prabakari. Posiblemente sí lo dije mal. Sí. ¿Cómo se dice entonces? Y digo que se llevó la atención porque pues el diseño es original, no es el diseño de los, los cómics en donde era nada más con creo que una como tela. Aquí enteramente todo el traje es nuevo. Así que... Bueno, tiempo de los diseños, eso sin duda. Ah, sí, sí, sí. También se dijo que posiblemente la razón principal por la que... Bueno, dieron pistas de que la razón principal de que Miguel lo esté persiguiendo a... Miles, este pido a los acontecimientos de la primera parte de Inter de Multiverse, Inter de Spider-Verse, que diga. Porque al parecer todo lo que ocasionó Fisk y todo esto fue posiblemente un detonador a que, que posiblemente pierda a su hija, entonces culpa a Miles indirectamente. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo averiguaremos próximamente en los cines en el 2023. Claramente iremos al estreno. En otras noticias. Antes de iniciar el podcast, les estaba comentando aquí a mis amigos, colegas, compañeros, hermanos del alma, realmente los amigos, que Netflix nomás no aprende la lección. Nomás no aprende. Y es que no es, no es secreto que Netflix a veces hace cosas chidas, como Mitchell contra las máquinas, que de hecho es de Sony, hace cosas chidas como Pinocho y saca alguna que otra serie chingona, pero en su mayoría hacen cosas horribles. Con las patas, como dirían otros. Y es que nomás no aprende Netflix porque va a ser otra adaptación live action de otros animes. Ya vimos que fracasó con Dead Note y quiere volverlo a, in a intentar con Dead Note. Además de que arruinó Cowboy Bebop. No sé, no he visto el anime. Y ahora. No, ahora tienes que me... verlo para saber que lo arruinó. Bueno, tú me estás. Tú ya me estás confirmando que lo arruinó. Y la cosa es de que ahora van a adaptar a My Hero Academy y al parecer también a City Hunter a Live Action. ¿Cuándo parará Netflix? Es una amenaza. Es una amenaza para la ciudad. Eh, así que recen a, a sus dioses para que quede aunque sea un poquito decente. Y hablando de adaptaciones, o sea, el Chile no va relacionado. Bueno, sí, técnicamente sí, técnicamente no van a entender por qué. Um, una era ha terminado. Para nosotros aquí que... Apoyamos a nuestro compatriota Mago en su intento de vender cómics. Es una muy mala noticia, ahorita les explico por qué. Para los espectadores que nada más compran los cómics porque les gustan y ya, es una de hecho muy buena. Y es que una era ha Excelente. terminado. Excelente noticia para los fanáticos. Ajá, una era terminado. ¡Mala para mí! Pero buena para ellos. <risa> una era... Llega a su fin, o sea, no puedo dar más así, o sea, literales es esto tal cual, una era acabó. Y es que Smash, eh, Editorial Televisa, el monopolio que tenía tanto a DC como a Marvel se está empezando a fragmentar. El inicio de esto es que Marvel Comics oficialmente deja Televisa para pasar y empezar a publicar sus historietas, tanto de grapa como tomos, o sea, to eh, y no me acuerdo cómo se llama el último, pero que son los malditos postes grandes, eh, en Panini Comics. Oficialmente Panini es la nueva casa en México y creo en Latinoamérica, aquí puede que esté mal, de Marvel, de la Casa de las Ideas. Oficialmente Editorial de Televisa actualmente solo tiene a DC. La competencia que durante años había mermado en México y en Latinoamérica porque todos eran de una misma editorial, se reanuda con el intento de vender los cómics a mejor precio y todo esto, ya que se dice, se confirma y se anuncia que los cómics van a ser más baratos, los tomos van a ser más baratos y con una mejor calidad de impresión entre más detalles. 
repito, es una buena idea para los fanáticos, es una buena... Es una es un buen augurio buena de que... ¿Eh? Buena noticia, no buena idea. Ah, sí, perdón, eh, es que... Casa de las ideas, buena idea, no, se, no, me se me entremezclaron las palabras. El caso es que es algo bueno. Sin embargo, para Mago... ¿Lo dices no, tú o lo digo? A ver, yo lo digo, yo lo explico, yo lo explico porque aquí yo soy el de mentalidad de los muchachos. La cosa es de que, chéquense, haces contrato, ya se hace con Editorial Televisa, Camite, eh, Panini, porque son distribuidores de cómics, mangas, entre otras cosas. Y lo que pasa ahora es que Panini va a ser la nueva casa de Marvel, lo cual es una cosa chingoncísima para los que leemos cómics. Pero para los empresarios y los que venden los cómics, como yo, como lo que son también, ejemplo, por eh, Sanborns, Liverpool y otras que los llegan a distribuir en sus tiendas, es de que ahora tienen que hacer un contrato nuevo con Panini. Y no puedo revelar cómo es el, cómo es el modelo de, de ventas, pero sí está un poquito cabrón. Pero igual Panini sale poquito? ganando en... Poquito, <coughs> poquito, pero bueno, la cosa es de que... A lo que va es que Panini lo odia sin motivo aparente. Ah, sí, aquí sí voy a funar a Panini, voy a funar a Panini aquí públicamente, porque me tenía fichado, no me quería contestar las llamadas, pinche Panini. No fue hasta que Daniel me, no fue hasta que Daniel, eh, me hizo el grandísimo favor de llamarlos, y enfrente de mí, así, así, en mi cara le, le contestaron a él y a mí no. Y se en cinco minutos, lo que tú no podías hacer en un año. Lo que, lo que yo no pude hacer en un año, él lo hizo en cinco, en cinco segundos. Exagero la historia, pero así fue. La cosa es de que ahora, eh, Pan, ahora Panini no solamente va a ser dueño de los mangas, de la mayoría de las licencias de mangas que hay hoy en día, y de unos cómics como son de The Boys, que son El Legado de Júpiter y otras, uh, otras licencias que tienen, sino que ahora tendrá la licencia de Marvel. Entonces, ¿Qué Panini Legado es... de Júpiter no es Lost Media? ¿Qué? ¿Qué es qué? Lost Media. ¿Qué? ¿Qué es Lost Media? El Legado de Júpiter. ¿Qué es eso? Exacto. La cosa es de que ahora Panini sí. se, va, se va a enriquecer muy chido porque va a tener muy... Ah, eso sí, lo que hay que aclarar algo es de que pues Smash o Editorial Televisa, como lo quieran llamar, va, va a seguir vendiendo hasta que creo que se la agoten existencias o no sé, los tomos que han sacado anteriormente. Entonces, Así es, prácticamente no ya todo lo que tiene ser, eh, Editorial Televisa publicado y hecho Hasta agotar existencias, pero ya no van a renovar, ya no van a sacar Eso sí, Panini aseguró que van a continuar en donde se quede Televisa Entonces técnicamente, por ejemplo, si tienes tu publicación semanal de Spider-Man Va a continuar, no te vas a quedar en el limbo un rato Técnicamente nada más vas a cambiar de marca a la que le estés comprando Repito, es una buena noticia porque, seamos honestos, Smash ya, ya se había vuelto un monopolio en cuestión de cómics. En manga, Panini le hizo la jugada de ganarles y por eso fue la que les empezó a competir, pero realmente no, no era un impacto tan fuerte. Esta, esta situación acerca del el cambio de editorial ya se venía a venir, principalmente por cosas como el álbum, que no fue sacado por Smash, fue sacado enteramente por Panini. Al igual que los cómics especiales de Fortnite, de crossover con Marvel. En donde... de, eh, no, ahí, ahí te... Ah, bueno, sí, o sea, el... Sí, el los de Punto el, Cero los sacó Panini, los no los sacó... Ajá, Punto Cero los sacó Panini y los del... ¿Cómo se llama? El del Batman que ríe, los sacó Smash. Y ya y ahorita volvieron a reimprimir los, este, los cómics de, del Batman que ríe de Fortnite, 
y se sacaron nuevas imágenes, pero la neta no lo salva de estar haciendo lo correcto o lo malo. Pero para, para, miren, para terminar con este asunto es de que solamente este, este anuncio lo dieron en la, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Pero van a dar más anuncios y van a dar más aclaraciones toda esa madre en lo que va a ser la mole en nuestra convención favorita aquí por, por defecto. Nuestra convención favorita de Charlie, Dani y Mía en la mole 2023. En, en la Entonces, que nos van a ver, por cierto. En la que nos van a ver, esperemos nosotros disfrazados de villanos de Batman. No esperemos, es un hecho. Daniel, no hay dinero, que no hay presupuesto. Pues yo ya tengo mi traje. Sí, pero yo necesito comprarme literalmente un traje para hacer de Black Mask, ¿ok? No hay presupuesto. Sí, pero tampoco hay presupuesto. O sea, te estoy diciendo, no, apenas tengo presupuesto para una marucha. ¡Ah! Bueno, una noticia más. Y esta porque está de moda, porque nos fue de interés y porque es normalmente de interés colectivo. La primera, adiós al bicho. Marruecos se tronó a Portugal. Y la segunda, Argentina pasó al finales venciendo a Croacia. Y la tercera, y Francia. Francia acaba de tronarse. A Marruecos, por lo que la final de este domingo será Francia-Argentina. Será esta la primera vez y la, al parecer la única que el bicho, se, que el bicho, que Messi se lleve una copa. Yo espero que no, así que ¡Viva espero la France! Que sí, espero que no, chinga tu madre, chinguen a su puta madre. ¡Viva la France! ¿Qué chingas? Ahora yo qué hice. <ríe> yo nada más di la noticia, yo qué hice. Es que yo sí tengo, yo sí tengo ahí como que una ira, no sé, no, creo que ni yo me puedo explicar mi ira contra Argentina, pero la cosa es que no quiero que gane Argentina. Los, entonces yo quiero que gane Francia y como Charlie odia a los franceses, él quiere que gane Argentina. Entonces, vamos a apostar, Charlie. Uh, <risa> ah, no, no voy a apostar con un maldito traidor Mal. a América. Porque esto es sí. una batalla entre América y Europa. Pero mira, no voy a apoyar, no voy a apoyar un país, no voy a apoyar a un país, Argentina, que, que nos odia, güey. Todo, todo Sudamérica odia a México. No voy a, no voy a, no voy a apoyar un, un país que nos, que no nos quiere. Prefiero apoyar a un Ese país con el que tuvimos. Vale, ahorita estamos unidos como continente y te chingas. Bueno, la cosa es de que al menos Argentina está fuera de la CONCACAF, porque la CONCACAF es Centroamérica para arriba, entonces se chinga. Entonces, bueno, pero. Como dice Dan, la premisa es Francia contra Argentina, final final de finales. ¿Será que Messi se llevará su único, su única Copa del Mundo? ¿Será que Francia se lleve su tercera victoria? Lo averiguaremos. Próximamente, solo en cines. Ah, no, ¿verdad? Sí. Ah, y sí, porque en Cinépolis sí pasan. No ruines el chiste, mago. La última noticia con la que, al menos yo, no sé si ahorita saquemos otra, es que finalmente pasó. Lo esperado por muchos y soñado por otros ha ocurrido. Mr. Beast is in Fortnite, my friend. El señor bestia ha llegado a Fortnite y no solo llega con su skin, bueno, dos skins creo, no, no entendí muy bien eso. Eh, no, so no solo llega con su emote de bailecito de dinero, no, llega con un concurso de los suyos, ya saben, de, lo de, lo de donde ganas dinero por participar, aunque esta vez no. <risa> Bueno, sí. Eh, si ganas, puedes ganar... ¿Cuánto era? ¿10 mil dólares? Un millón. Un millón de dólares. Y prácticamente es entrar a la isla de su juego el día... ¿Sábado? ¿Domingo? Es este fin de semana. Para durante tres horas hacer tu mejor puntaje en ese, en ese modo de juego de la isla. Si llegas al primer lugar, te llevas 10, un millón de dólares. Y si quedas entre los... 
100.000 personas que quedaron mejor, te llevas un paraguas especial de Mr. Beast. Lo sé, yo hubiera también querido mil dólares mínimo, pero pues no se puede. Así un que señores... Toma de lo déjalo. Ajá, así que señores, preparen sus consolas, preparen sus computadoras, porque puede usted ser el ganador. Y digo, puede, porque claramente voy a ser yo. Ah, no, claro que no, obviamente no, pero pues... Ustedes se tienen. Y hasta aquí este capítulito de, de la semana de Contacto Geek. Esperamos que los hayamos sorprendido con las mejores noticias, que se hayan divertido, que se hayan reído de nuestras tragedias, de nuestras opiniones. Ya saben que aquí no atacamos a ningún lado. O sea, lo hacemos en modo de broma. Tal vez Charlie no contra Francia, pero igual. Aquí todo es show, todo, todo es show. El odio de Charlie es real contra Francia. ¿Por qué? Nadie sabe. Nadie tiene la certeza. Y los estaremos esperando la siguiente semana para que nos escuchen en nuestro especial navideño 2023 y especial de año nuevo la siguiente, siguiente semana. Y luego nos haremos un descanso porque las fiestas y Guadalupe Reyes, amiguitos. Y como siempre estuvimos aquí en Mago. Charlie Goster que está a punto de comerse una galletita de cajeta. Cajeta. Cajeta, perdón, es que no, no lo pude decir bien, no sé por qué mi cerebro se trabó. Y Dan, que ya lo estoy esperando para jugar Fortnite. Ya estoy aquí iniciando el videojuego. Como siempre, un placer estar con todos ustedes. Nos veremos en un especial de Navidad. Que los santitos reyes y santo cross les traigan sus regalitos. Y no olviden mantener su contacto geek, muchachos. Porque si les mantienen su contacto geek, les traen lo que quieran. Quizá amor no, tampoco hacen milagros. No es Christopher Nolan ni su bomba atómica. Pero sí, chaito. Ah, Rivederchi.